0: ми не очікували що війна почнеться, і вона почнеться саме таким чином. Ми негайно зупинили всі три броварні і розпочали процес евакуації людей. У нас була налагоджена повністю система комунікації між всіма співробітниками. Броварня перша запустилася лише через 8 місяців після початку війни, і це було в жовтні 22-го року. У на нашій компанії і підхід, що ми в цьому бізнесі на довгі роки ми віримо в український ринок
1: Друзі, вітаю всіх. Сьогодні на спілкуванні в рамках Let's Talk сьогодні наш гість Денис Хренов, заступник директора компанії AB InBevFS. Ну, така непроста назва, пане Денисе, але я думаю, що ви просто поясните, чому вона виникла нашим слухачам, нашим глядачам. І, власне, ціль нашого сьогодні, сьогоднішнього спілкування полягає в тому, для того, щоб зрозуміти, як справи в Ваші компанії. Що ви винесли би, да, протягом цих 20, як мінімум, місяців війни? Які основні виклики стояли і як, є, як ви їх зустрічали? І от перше питання хотіла б задати про те, які найскладніші рішення вам довелося приймати? Тому що перші місяці було, звісно, питання безпеки ваших родин, ваших співробітників, родин співробітників, але тим не менше очевидно ваші агентства активи знаходяться в непростих, по суті, зонах нашої країни. І от що вам, ну, скажімо, вдалося, що не вдалося, і що було найскладніше з точки зору прийняття рішень?
0: Добрий день. Компанія наша так називається, тому що з 2019 року ми є спільним підприємством компаній, найбільшої поверною компанії в світі ABNBF та турецької поверною компанії FES. До цього українська компанія була підрозділом саме кампанії ABNDF. Працюємо зараз, намагаємось відновити бізнес, тому що бізнес був зупинений з початком війни. Насправді це рішення, скажімо, у перші години війни воно не було складним. Чому? Тому що у нас... Є дуже суворі політики стосовно ризикового менеджменту і роботу цю по плануванню, роботи з ризиком ми почали ще десь в жовтні або в листопаді 2021 року, коли ситуація загострилась навколо українських кордонів.
1: Тобто ви були готові? тобто ви були тобто. готові з тим щоб ми
0: вважали що ми готові
1: вважали а що пішло не так
0: я розкажу що пішло не так просто хотів розказати що всі рішення за різних сценаріїв були пророблені і узгоджені із всіма нашими керівниками в штаб-квартирах заздалегідь і тобто всі всі вже алгоритми були наявні на момент початку війни я одразу скажу що ми не очікували що війна почнеться і вона почнеться саме таким чином ми були до такого сценарію не готові але принаймні рішення у нас були готові тому коли мене особисто день 20 4 лютого почався десь близько 5 години ранку, коли мене збудили мої колеги з Харкова і повідомили, що їх будинки обстрілюються снарядами реактивними. І одразу ж там я швиденько відправив дружину, якою вже зібраний був чемодан, а сам сів за стіл в грітальні і почав працювати. Ми швиденько зібрали кризовий комітет. І почали ухвалювати ті рішення, які були вже підготовлені заздалегідь. Зокрема, ми негайно зупинили всі три броварні і розпочали процес евакуації людей. Ну, зупинка броварні – це нелегкий процес. Це не просто що сказати «стоп» і все. Там ціла технологічна процедура, яка займає багато годин. Цей весь алгоритм був пропрацьований і багато разів перевірений заздалегідь. Люди знали, що треба робити. І тому всі люди, які не були задіяні в процесі зупинки, вони одразу були направлені, ті, хто був на роботі, додому збиратися, а ті, хто був вдома, значить, збиралися до евакуації. А люди, які були задіяні у зупинці, вони робили ті кроки, які були передбачені алгоритмом для, для безпечної зупинки. У нас там багато складного обладнання, зокрема, там... Є м'ячна установка, яка є джерелом техногенної небезпеки, тому це треба було робити із повним розумінням, щоб це було безпечно і для працівників, і для оточнюючого середовища, і для громад навколо. Це цілі,
1: правильно? Всі вціліли, всі вціліли під час консервації, по суті, виробництва на той момент.
0: Прийшло, ну, з зупинкою все пройшло добре. <крім>, якщо, а ви
1: відновили? Зрозуміло. А відновили? Якщо, зважати
0: що... на, на зіпсовану продукцію в величайній кількісті. <крім> так, так, то пройшло все нормально. Да. А от з евакуацією, на жаль, у нас не пішло все нормально. Тому що, чесно, найголовніша наша помилка була в тому, що ми думали, ну, ми не очікували, що просування, Військ буде таким швидким, я чесно, я вважав, що буде у нас в запасі десь дні, два-три на те, щоб організувати евакуацію. Хоча у нас було все підготовлено. У нас було зібрано е, контакти, куди евакуювати. Декілька сценаріїв було від найгіршого до найліпшого е, проробленого. Декілька сценаріїв транспортування. Але оскільки це відбувалося настільки швидко навіть оплачений замовлений транспорт нам не подали у нас була головним я вважаю головним успіхом у нас було те що у нас була налагоджена повністю система комунікації між всіма співробітниками у нас на той час було десь приблизно 1800 співробітників і всі вони були об'єднані у е, чати в в телеграмі в вайбері Ще в нас комунікації є внутрішні інструменти для комунікації в тімсі були зроблені групи там вже до того циркулювала інформація були розроблені пам'ятки як діяти що діяти були передбачені місця збору за умови якщо повністю не буде зв'язку місця збору а, там ключові люди, які мали управляти кризовою ситуацією, мали рації, і у них теж був свій алгоритм взаємодії між собою за будь-яких обставин. От. Але, на жаль, у нас комунікація спрацювала, евакуація ні, тому що транспорт, транспорт і... ми не змогли здобути. Тобто у нас от цей кризовий комітет... який збрацювали... ви просто не
1: розраховували на те, що транспорт може не приїхати, правильно?
0: Ну, у нас було декілька сценаріїв по транспорту, і вони передбачали різний розвиток подій, але ем, швидко ми не змогли. Ну тобто, в нас просто ті контакти, з якими у нас було укладені домовленості, вони нас скажімо, що... так підвели.
1: А як і... виїхали люди на своїх машинах чи як
0: ну дивіться? Ми, ми намагалися до вечора все ж таки організувати. Ми і додаткові якісь перемовини вели, і там щось десь замовлено, але вже, вже близько шостої години вечора. Вже виїхати було технічно неможливо ні з Харкова ні з Чернігова там уже все було заблоковано е, і тому ми е, ну хто зміг виїхав на службовому транспорті ми намагалися як, якомога більше людей в службовий транспорт е, помістити Хто не зміг ми вже потім окремими частинами організовували, залучали там і машини-дистриб'юторів, і ну, всі можливості, які у нас були, ми використовували для того, щоб евакуювати людей саме із Харкова і з Миколаєва. І таксі оплачували, якщо люди змогли знайти самостійно цей трансфер. От, єдине, що в Чернігові у нас вже у людей не було можливості виїхати дуже довго то хто не виїхав одразу там вже не було можливості от ну і це власне була наша перша першочергова задача тобто бізнес був зупинений повністю все і менеджмент займався організацією евакуації людей всі люди були у нас було декілька опцій у нас ми орендували житло на Західній Україні в декількох локаціях і там людей розміщали. Також була можливість виїхати е, в країни, де знаходяться наші інші офіси компанії B&F. Це Чехія, Бельгія, е, ще декілька країн. Ну, там менше. Основна, основна частина людей або в Бельгії знаходилася, або в Чехії. От, і oh, yeah. там також надавалось людям житло.
1: Ну, дивіться, а ви рахували, очевидно, що ви рахували, які збитки були понесені компанією для того, щоб, взагалі, пережити той період до того моменту, як ви, по суті, відновили свою діяльність. Ви можете назвати суму, скільки для вас це безпосередньо? Суму я не
0: можу назвати, але ці збитки вимірюються десятками мільйонів доларів.
1: А, а от ну, я очевидно, що штаб-квартира підтримувала вас, правильно? вас, колектив. В чому виражалася підтримка? Я так розумію, що це фінанси скоріше за все, да? Це скоріше за все прийняття співробітників в своїх в своїх офісах. Що ще може бути?
0: нас наші колеги, не тільки не тільки штаб-квартира, не тільки керівництво компанії EdenBF, компанія Fesnos підтримувало. Всі колеги нас підтримували і морально, і матеріально, і надсилали допомогу, і забезпечували проживання, забезпечувалася виплата заробітних правоплат, тому що бізнес дуже тривалий час не працював. У нас броварня перша запустилася лише. Через 8 місяців після початку війни, і це було у жовтні 22-го року, до того ще довго довелось броварню ремонтувати, тому що вона постраждала від обстрілів. Так, тому була колосальна підтримка і підтримували морально, у нас було дуже багато зустрічей, щоб підтримати колектив. І підтримували матеріально, звісно. Ну і компанія також надавала велику підтримку і українському суспільству, і в Україні, і за кордоном для тих, хто залишив Україну, знаходився в цих місцях, де концентрували біженців.
1: Mm-hmm. Ну це дійсно, насправді, дуже... Просто приємно, окрім того, що це просто приємно і функціонально, що компанія так сильно відгукнулася на те, що відбувалося в нашій державі і за те, що вона підтримала не тільки колектив, а власне вийшла навіть за межі колективу. А от питання в тому, чи зберігається, от ви відчуваєте, чи зберігається зараз ця підтримка, тому що ну, достатньо багато часу вже пройшло, Україна тримається, бізнес відновлюється поступово, да? і, і от як змінюються настрої? Чи така, сам, така сама велика підтримка з боку ваших колег за кордоном? Чи от з'являються певні такі вже, ну, якісь такі тенденції, що люди все-таки очікують, що якось вже інакше будуть йти ситуації?
0: Ну, у нашого керівництва е, в штаб-квартирах дуже прагматичний погляд на ситуацію. Він був з самого початку. З самого початку всі розуміли, що е, це можливо ситуація надовго, і е, підтримка була задекларованами, е, що вона буде стільки, скільки необхідно. І на сьогодні ми отримуємо всю необхідну нам підтримку. Ми дуже вдячні нашим колегам за все, що вони зробили вже і роблять далі. Ми вже не потребуємо такої підтримки. Ми вже трошки тут налагодили роботу підприємства, але все ж таки, ну, я вважаю, що найважливіше – це, звісно, підтримка моральна але і матеріальна підтримка також була присутня і присутня далі тому да, підтримують ніхто не втомився
1: Супер. Ну, це приємно чути насправді, що люди не втомилися, що вони розуміють важливість тієї роботи, яка проводить Україна. І ну, дійсно вітаю про те, що ви відкрили відновили виробництво вже, якби так, да, як мінімум в двох пивоварнях. І от можете розказати про це, як відбувається повернення на ринок або відбувся процес повернення на ринок? Чи ви відчули якісь зміни в настроях, смаках людей? Можете на цьому більше зупинитися?
0: Дуже складним рішенням було якраз відновлення роботи підприємства виробничого процесу. Це було дійсно складне рішення. Дуже багато було зламано списів із нашими колегами, керівництвом компанії, які дуже переживають за безпеку, за безпеку працівників. І тому у нас дуже дуже суворі стандарти дотримання вимог безпеки. Коли тільки, тільки лише після того, як ми були переконані в тому, що ми можемо, можемо управляти ризиками, наприклад, за допомогою виконання вимог повітряних тривог у Чернігові і в Миколаїві. В Чернігові відновлена була робота тому що ми пройшли період певний моніторингу безпекової ситуації, і потім ми обладнали укриття необхідне. Час кожної повітряної тривоги всі процеси зупиняються. Люди направляються в укриття. Нас не дозволено не перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Це дуже суворо відслідковується за допомогою різних заходів технічного характеру. Це була головна умова для відновлення роботи броварні. Mm-hmm. Е, так само в Миколаєві, е, чому вона була запущена ще в травні, тому що е, процес ремонту був дозволений тільки після того, як склалася належна безпекова ситуація. Навіть знаючи, що ми втрачаємо час, е, це було принципово, щоб спочатку була безпекова ситуація, потім там почалися ремонтні роботи знову ж таки для того щоб забезпечити безпеку людей тому да тому Чернігівщину звільнили в квітні і там у нас пішло який час пішов на те щоб переконати що ми можемо забезпечити безпеку людей і ми дійсно їм досі забезпечуємо і потім у нас пішло декілька місяців на те щоб поремонтувати броварню Причому там броварня була серйозно пошкоджена і вона запускалася в умовах скажімо так і ще продовження ремонту тому що да ми, ми так спланували ремонт що ми відремонтували найбільш критичні вузли з самого початку а решту менш критичних ми вже закінчували вже під час робіт із запуску і перших таких е, перших етапів роботи самої броварні так uh-huh. з, ну, з Миколеві було трошки легше тому що там був інший характер пошкоджень там основний склад постраждав але тим на менше Ринок чому? чому тому що е, тому що е, крім того що коли ти виходиш із всього ринку повертатися дуже складно тому що це сотні торгових точок які треба повернутися це, це дуже складна робота те що вибудовується процес роками і десятиліттями потім повернути за місяці дуже складно по-друге цьому ж перешкоджає і те що війна продовжується і ми маємо те що ми маємо тривоги ми маємо, трилоги, ми маємо ці всі речі, які заважають нормальній життєдіяльності людей а, і їх нормальній роботі. Ну і ми маємо відповідно економічні виклики в країні, які також пиво, на жаль, не є предметом першої необхідності. І в такій ситуації пиво завжди було дуже чутливим до, до економічної ситуації. І ми бачимо, як у нас повний ринок перебуває у стагнації, починаючи ще з першої економічної кризи 2008 року. З тих пір почалося дуже таке суттєве падіння ринку, викликане і регуляторною політикою держави, і економічними викликами. І, звісно, і на події воєнній відрагував ринок також
1: падінням. Протаж. А ось дивіться, а якщо дивитися от назад, да, і вам здається, було правильне рішення прийнято зупинки виробництва? Чи, власне, от якщо дивитися назад, ви вважали б, щоб треба було продовжувати виробництво для того, щоб, повертатися було, або щоб не йти з ринку і продовжувати його, по суті, обслуговувати?
0: Рішення було правильне. Угу. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
1: Бо то не вже. Ні, ну, бо деякі компанії не зупинялися. У цій броварні
0: з трьох у нас постраждали. Миколаївська броварня постраждала від обстрілів 4 рази, Чернігівська один раз, але дуже сильно. І на той час, коли відбулися ці події, на броварні перебували лише охоронці. Але вони були дуже добре проінструктовані. Вони мали всі заходи, засоби індивідуальної безпеки, е, і, е, включаючи хімічні, е, від хімічної небезпеки, тому що на, на виробництві присутні аміак. У Черніві був виток невеликий аміаку. Е, він був невеликий через те, що було вжито заходів до його правильної консервації. Якщо б система була активною, виток був би дуже сильний. Тому рішення це було безумовно правильне, Супер. А, але, ну да, да, воно потягло за собою абсолютно прогнозувати наслідки.
1: Ну це зрозуміло. Просто цікаво, знаєте, ви ж всерічно думаєте всередині компанії, аналізуєте прийняті рішення, наскільки вони би, правильно прийняті, неправильно прийняті. І, ну, звісно, ми не можемо повернутися назад, але інколи, наприклад, деякі рішення ми думаємо, що вони можуть. Могли б е, були прийняті інакше. Ну, Але дивіться, добре нам що... повезло
0: з географією розташування наших виробничих Ви
1: просто Джекпот зробили. Миколаїв,
0: Чернігів і Харків. Е, Харків, ну, Харків, Харків досить, досить, досить дуже складна ситуація. Чернігів був оточений і перебував в оточенні дуже довго, і його ну, він дуже сильно постраждав від е, різного типу. Бомбардувань від артилерії до авіабомб, і, чесно кажучи, ну, я вважаю, що це склалося не найгіршим чином для Броварні в Чернігові mm-hmm. з дорахуванням тої ситуації, яка відбувалася, mm-hmm. в Миколаєві також о, Миколаїв був дуже довго о, на лінії. Фронту. І ну, я не уявляю собі в такій ситуації роботу об'єкта підвищеної небезпеки, чесно, я не уявляю.
1: Ну тобто насправді це лідерські рішення, чудово, що вони були прийняті і вам зараз вже постфактом все-таки здається, що це правильно, очевидно це правильно, тому що люди не постраждали і не було еко, ну, такого негативного екорезультату для навколишнього середовища, що це також дуже важливо. От давайте повернемося до питання от, глобальної експансії, да? тому що ваша компанія почала продавати, по суті вироблену в Україні продукцію на закордонному на глобальному ринку. Можете розказати про це більше? От, е, чи це складно було, чи ні, які виклики було е, помічено?
0: Ну, дивіться, перше це не глобальна експансія. Це, скажімо так, була Ви, акція, акція, солідарності. акція solidarności наших колег з України. Ага. Е, ну, да, е, намагались підтримати нас всілякими способами з самого початку і виникла ця ідея долучити людей всього світу ну не всього світу це, це було на 14 здається ринках запущено в багатьох країнах Європи в Бразилії Колумбії і в Сполучених Штатах Америки і в Канаді ідея виникла залучити людей через, ну, через те що ми робимо через, через пиво через українське пиво Чернігівське Зробити, скажімо, так дати можливість кожному у багатьох куточках світу долучитися до допомоги українцям через придбання такого відомого і улюбленого українцями пива. Ідея дуже швидко була реалізована в рекордні сроки, завдяки тотальній підтримці колег із маркетингу і виробничого підрозділу компанії в багатьох країнах за декілька тижнів було розроблено і запущено цей цей продукт і він дуже швидко завдяки нашим дружнім і конструктивним відносинам з рітейлом він був запущений в маси дуже швидко дуже швидко він став на полиці найбільших мереж а, тих країн, де відбувався запуск. І, люди, і цей, її, цей, мало, цей запуск
1: коли? Ми, коли ви вийшли з таким от... По сути, з В, березні. В березні
0: минулого року, правда? В березні 2022 року, так.
1: Ну так, да, це просто, ну, дійсно, дуже швидко.
0: Одразу було з кампанія, ну, тобто, компанія одразу задекларувала, що це акція направлена на допомогу Україні. Всі, повністю, вся, весь прибуток від Продаж цієї продукції був повністю направлений на допомогу Україні українцям. Там було 5 мільйонів доларів. Компанія закомітилася 5 мільйонів доларів від, цієї, від цього проєкту передати, і передала благодійним організаціям, в тому числі Caritas International і Care, які надавали допомоги з цих коштів надавали допомогу українцям. І в Україні, і а, за кордоном. Кор...
1: Е, дивіться, ну добре, ви подивилися, що це гарно працює, була така підтримка, вийти туди. Е, зараз ви для себе не розглядаєте можливості продажів за кордоном України? Е, чи ну, це буде якось спотворювати конкуренцію з вашими брендами за кордоном? Ну, от, можете про це якось більше розповісти?
0: Ну, справа в тому, що у нас е, величезна компанія, яка має е, дуже багато брендів, їх понад, понад 200 точно. І в, на кожному ринку ми маємо якісь улюблені національні бренди, які є популярними. І, е, скажімо так, е, поки що нам це не цікаво, у нас є багато викликів, е, всередині країни, у нас е, завжди експортний напрямок був пріоритетним, тому що у нас компанія велика, е, і BNDF е, працює на 50, 50 ринках, на операційно, операційному рівні, має броварні, продає продукцію mm-hmm. на 150 ринках світу. Тому, е, якщо кожна yeah. країна захоче продавати свої бренди всюди, ну це буде трошки хаотично, і не матиме правильного економічного сенсу тому а, такі речі іноді бувають але до них треба підходити дуже зважно
1: як виключення ну, <грає> я зрозуміла що так, це більше виключення ніж правило дуже реца, я...
0: щодо перспектив ринку і його поточного стану то ну дуже добре що компанія дивиться на Своя діяльність більш стратегічно. У на нашій компанії і підхід, що ми в цьому бізнесі на довгі роки, роки, і тому ми дивимося не на ту ситуацію, яка існує сьогодні. Тому що якщо б ми дивилися на ту ситуацію, яка існувала сьогодні, ну, цього бізнесу тут не було. Тому що тут погані були о, умови для ведення бізнесу до війни. І регуляторна політика була не дуже передбачувана, особливо в певні періоди історії новітньої України. І податкова політика, і багато інших речей були не дуже сприятливими для ведення товарного бізнесу. Але ж ми дивимось на те, що ми надовго на цьому угу. речі. І ви чекаєте Якщо краще, Ми часу. віримо в український ринок, що він буде такий, як треба.
1: Ні, ну він 100% Списано
0: глобальної експансії Ми ж не кажемо, що ми від неї відмовляємося. Ні, ми, ми задовольняємо всі потреби експорту які є угу. Ми експортуємо пиво у ті Країни, де дійсно є попит на українське пиво,
1: А от якщо дивитися на майбутнє, то, наприклад, якщо війна буде зберігатися, і вона, ну, ми не знаємо, скільки вона буде тривати, але тим не менше, один із варіантів, що вона може триматися. Як компанія буде? Вона залишатися буде в Україні? Чи будуть переглядатися елементи присутності?
0: Поки що ми маємо підтримку наших материнських компаній. Mm-hmm. І я сподіваюся, що ми матимемо її надалі.
1: Дякую вам щиро за бесіду. І дійсно, повторюсь, миру, миру. І щоб всі залишилися цілі, здорові. І нехай виробництво відновлює свою роботу в повній мірі. І, ну, власне, ринок покаже свій потенціал. Для того, щоб і компанія, і співробітник, і колектив був задоволений. І, власне, ми, як споживачі, раділи вашій продукції дякуємо за те що ви є і за те що ви з нами
0: дякуємо вам дякуємо за ту роботу яку європейська бізнес-асоціація робить дякуємо всім членам європейської бізнес-асоціації Бажаємо всім успіхів бажаємо щоб всі сподівання найкраще здійснилися щоб ми відбудували економіку, щоб ринок наш пожвавився і давав ті результати, які ми від нього хочемо. Я бачу дуже багато гарних знаків того, що це буде потрошки ставатися. Зокрема, і підтримка держави сьогодні непогана є для бізнесу, і є позитивні зрушення в регуляторній сфері. Тому будем, будемо сподіватися, що дійсно ми зможемо не тільки відбудувати економіку, але й покращити і здолати нові руші.
1: Так і буде. Дякую вам, ще родниця. Тримайтеся і бережіть себе. Дякую. Дякую.